0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的恐怖悬疑小说《麻衣灵絮》，作者想我就微笑，演播南城天蝎。欢迎订阅。第二十八章世家。最后无奈之下，我只能妥协，因为我知道自己如果再和苏婉儿耗下去。恐怕到了晚上都没法到达罗峰山一步。上车之后，我没好气道
1: ：“你要想跟着去也行，答应我两个要求，一是绝对不能轻举妄动，二就是一切听我指挥。”姐，谁说要去罗峰山了？你别自恋了。我我刚才那出租车司机临时老婆生孩子了，所以我才又过来的
0: 。苏婉儿有些不屑的说道。但脸上却是掩饰不住的一阵喜悦，我都无语的要死。你撒谎最好得装得像一点啊！这时，司机师傅问道
1: ：“两位，你们要是没决定好去哪里，麻烦下去商量成吗？我这还要去拉客呢，不能因为你们耽误了生意
0: 。”只见我和苏婉儿很有默契地喊道
1: ：“去罗峰山
0: ！”师傅愣了下。便立马发动了车子，我有些哭笑不得的望着苏婉儿，为什么女人总是喜欢玩口是心非这一套呢？四十分钟后，出租车来到了罗峰山景区的门口，司机师傅一看就有些奇怪
1: ：“哎呦，今天这景区怎么这么奇怪，居然连一个游客都没看见？咦，那些站在门口的是什么人
0: ？”顺着这话，我看了看。发现正是九叔领着他的一帮手下下车之前，我看向苏婉儿，认真问道
1: ：“你可得想好了，下这个车就不能后悔了。虽然有人会保护你，但这还是有一定风险的。确定不自己去购物逛街？”“哎呀，啰嗦死了，怎么和个老妈子一样
0: ？”苏婉儿白了我一眼，率先的下了车，这弄得我一阵无语。下意识的冲旁边道
1: ：“你妹妹怎么就这么听不进去劝呢？明明都告诉他这次去可能很危险，非得要跟着去，这脾气是随的谁啊
0: ？”但苏霓裳并没有回我，而是给我使了个眼色。这时我抬头一看，就见到司机师傅面容复杂的看着我，那眼神仿佛把我当成个智障一样。可可，我这是老
1: 毛病了。经常习惯自言自语
0: 。我尴尬的一笑，立马给了车钱就下了车，缓和了下就走了过去。门口这边，张娇娇劝说道
1: ：“婉儿，你真的要跟王林一起上去吗
0: ？”苏婉儿点了点头，笑道
1: ：“我去给他做个助手，总不能数钱我来，危险让他一个人面对吧。放心好了，我相信我和他都会没事的。”
0: 话都说到这份上了，张娇娇明白是没法劝闺蜜改变主意了。他们的话自然也是被我听见了，心里还别说有点小感动。没想到这苏婉儿还有点魄力，我们两个便一起来到了九叔这边。他一脸欣慰的说道
1: ：“自古英雄出少年，这话是一点都不错。昨晚是你第一个签。”早上也是你第一个来，现在是早上十点，你只需要待在明天这个时候，而且拿到玉牌，就算你胜出了
0: 。说着，他就让助手递给我们两个背包，说是里面有吃的，还有一些常用的工具。见他没有要补充的，我拿起背包便直接就走进门内。不一会，苏婉儿跟了上来。他一边背着背包，一边就好奇地问道
1: ：“王灵，你好像对这个九叔没什么好感，是因为什么原因吗
0: ？”我深吸
1: 了口气，缓缓道：“一个喜欢用金钱衡量生命的商人，有什么值得让人喜欢的
0: ？”登山的路径也只有一条，当然了，被开发出来的也有羊肠小路，但是危险性就不得而知了。我打算先走到山腰的位置看看。一方面是可以旅游参观下沿途的风景，另一方面因地制宜开始风水定位，看看整个山群之中哪个地方最有可能会有鬼庙的存在。来之前我搜索了下
1: ，发现这罗峰山自从被开发成景区后，总共出现过五次意外。第一次是15年前，当时好像是一个地质勘探队来这边，过了一夜后，发现两个队员离奇失踪。至
0: 今下落不明。我感觉气氛有些沉闷，便主动的挑起了话题，开始介绍了起来
1: 。第二次是在十年前，据说是一个旅游团，在下午快下山的时候，发现少了五个人，一番寻找下没找到，就打电话叫来了搜索队，找了三天三夜，愣是也没找到。第三次是八年前
0: ，说是景区的三个保安巡逻的时候，消失在了监控里。当我说完的时候，苏婉儿一脸幽怨的看着我，无语道
1: ：“你就不能说点开心的吗？你说这些是想干嘛？是担心我不够害怕
0: ？”我讪笑了两声，摸了摸后脑勺，解释道：“不是不是
1: ，就是这四周寂静的很，要是不说点什么，总感觉有点不自在。
0: ”他说的也没错。本来这次的行动就充满了危险和未知，刚才我说的那些其实也没多大用，最多就是让彼此的心理增加点负担罢了。唯一值得称赞的是，这环境还真不错，花圃弄得赏心悦目，树木也是长得青翠欲滴，空气仿佛都能闻到一股隐隐约约的甘甜。相比游客来说，我们就是没有固定要去打卡的地方。就是先一股脑的往上爬，好在这上山的路都被开发的比较完善了，没有怪石嶙峋、凹凸不平的地面，全部都是大理石堆砌而成的台阶。就在我琢磨着还有多久到山腰的时候，苏尼上拍了拍我的肩膀，示意我回头看。我疑惑的照做了，就惊奇的发现身后不远处有了好几个人。
1: 刚才我们进来的时候，好像还没看见他们。这几个人的体力还真是好啊
0: ！我不禁感叹了句。但说实话，见到这几个人，心里还真就没有紧张的感觉了。忽然，苏霓长面色一沉，朝着我说道
1: ：“这几个人恐怕来头不小，一个是龙虎山的，一个是马家的，一个是茅山的。至于剩下的这位，应该是湘西养尸家族的。
0: ”在当代的社会中。被人们熟知且带着神秘色彩的几大世家，就是苏尼上刚才所说的龙虎山、茅山、马家以及养师家族。龙虎山奉张天师为祖师爷，出来的都是道士。只要龙虎山出来的道士，都是在江湖上有一定的地位，见了都会给几分薄面。他们的道术和咒术都是不传之秘。想要学的人，必须还得经过层层选拔才能有资格。茅山也隶属于道家，随着逐年的发展，并没有龙虎山这么好。弟子虽少，但本领高强，精通不少奇门异术。只不过性格普遍孤傲高冷，不善与人打交道。至于马家，追本溯源的话，也属于道宗，相当于是道教的俗家弟子。只不过分离出去之后，逐渐靠着自己的本事打出了名堂，才会自成一派。养尸家族则是来历比较神秘，传说是代代传承。只不过养尸的目的有所不同，有的是为了敛财，有的是为了练就尸丹，也有的是打算从尸体上钻研出长生不老之术。这些东西都是爷爷在喝了酒。兴致大发，给我说起的。他还说，除此之外，世间之大，各种各样的能人异士数不胜数。这几家只是被人熟知的，还有一些只有资深人士才知道的，因为某种原因是不能向外界透露半分的。那时我就好奇问爷爷：“我们这一家算是哪门哪派？”他没有具体的解释，就告诉我们这一家是极其众家所长的。不属于任何的门户。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集更精彩。